0: Siamo arrivati al cinquantesimo episodio Don Quixote, quindi 50 la gallina canta e infatti eccoci qua, il gallinaccio Don Quixote, Oscar Giannino, insieme a Ronzinante, caro è qui con noi, sì,
1: ci sono caro Oscar, buongiorno a tutti,
0: pochi minuti eh, tra pochissimo per dirvi che cosa pensiamo di alcuni recenti sviluppi e poi un approfondimento dedicato all'implosione, esplosione, estromissione, intromissione, chiamatela come volete voi, dei 5 Stelle. Allora, caro ronzinante Carlo Alberto,
1: volevo commentare sull'ignominiosa fine del cashback, sepolto da Draghi con tre righe di giustificazione economica, peraltro nota agli analisti da sempre, e cioè intervenire con dei voucher e bonus sulle carte di credito che in questo paese sono ancora, purtroppo lo dico, distribuite in maniera ineguale e quindi eh, ogni ogni forma di sussidio finisce in mano ai più ricchi, quindi sono... Cioè, fiscalmente regressive, ecco, tre righe di Draghi, due parole di Draghi pesantissime, hanno posto fine a un dibattito che è durato mesi e che si conclude oggi con l'ennesima sconfitta, fammi dire, sul campo. Del populismo, in questo caso fammi dire manifestamente dichiarato a sinistra, ma in realtà appunto regressivo, con una sconfitta duplice quindi, sia nel merito sia nella dichiarazione valoriale. Rimane vero che noi ci siamo presi un impegno con eh, l'Unione Europea di intervenire sull'enorme buco di eh, compliance sull'IVA, noi abbiamo un'evasione eh, IVA che è più del doppio della media europea, e che è un pezzo del, del quadro fiscale del recovery plan. Quindi, eh, posto che quel cashback probabilmente non serviva per lottare contro l'evasione, molto probabilmente, anche se eh, non abbiamo ancora la, la, la certezza di un recupero di, di base imponibile de- dovuto all'utilizzo delle carte di credito, che è probabile ma non è certo, ecco. di fatto siamo in una situazione in cui lo strumento, quello strumento non c'è più, bisogna vedere se ne arriveranno degli altri, ammesso che fosse efficace, e in compenso è caduto l'ultimo pezzo, forse proprio l'ultimo in senso temporale, l'ultima iniziativa Conclamata di, del, del governo Conte sul fronte della, eh, diciamo de, della pol- politica, se volete, fiscale e del presunto ammodernamento. Ricordo che volevo mettere il cashback addirittura dentro il quadro dell'evoluzione digitale di questo paese, invece che essere qualificato come invece andrebbe fatto come un, un bonus, eh, eh, come, come tanti altri eh, fatti precedentemente.
0: Io invece. Eh, trago spunto da due mh, recenti accadimenti per darvi appuntamento al prossimo episodio che sarà dedicato al fisco di nuovo perché il primo accadimento è che eh, rispettando precisamente il cronoprogramma che ci aveva detto il Presidente della Commissione di Finanza della Camera Luigi Maratin eh, è stato approvato il documento congiunto delle Commissioni Finanze Camera e Senato che rappresenta il documento di convergenza delle eterogeneissime proposte dei diversi partiti e eh, Maratin ha lavorato di fino insieme al suo collega Presidente del Senato della Sesta Commissione per tentare di fare una sintesi e tenteremo di capire che cosa c'è in questo documento ma questa è una cosa positiva per così dire anche se io su molte cose sono un po' deluso ma è inevitabile Beh, però posso... Oscar,
1: hai letto le proposte dei vari partiti sono veramente scoraggianti cioè ci sono quelle della Lega che sono io le ho lette sono... è, è, è cioè secondo documento di Sirano, Vabbè, approfondiamo <ride>
0: approfondiamo al prossimo il secondo accadimento è che la commissione interministeriale invece nominata per spunti al governo per la giustizia tributaria si è spaccata in due, ha fatto due diverse relazioni, cioè, gli accademici hanno fatto una proposta seria, seria, davvero seria, approfondiremo con, con uno di loro, e i togati invece, i giudici no, un'altra per far rimanere quasi tutto com'è. Allora, se c'era bisogno di una rappresentazione una icolostasi proprio eh, del corporativismo interno allo Stato, beh ci siamo quindi al prossimo episodio facciamo un approfondimento eh, su questo e una considerazione positiva sul fatto che Draghi ha tenuto duro, durissimo anche non solo sul cashback, ma anche su questa storia che ha tanto appassionato i media negli ultimi due mesi, sul fatto che c'era la rivolta sociale in atto guidata dai sindacati perché bisognava protrarre il licenziamento bandierina perché il problema è che siamo in ripresa non solo l'industria ma anche dal terziario nella realtà non coperto da quella cassa integrazione che i sindacati si ostinano a voler tenere così com'è che vieta la formazione e invece Draghi ha tenuto fermo il proposito e i sindacati sono usciti dicendo viva 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 una cosa che era esattamente ciò che non volevano cioè che il blocco dei licenziamenti è finito, chiunque abbia la città delle imprese torna alla CIG ordinaria con moltissime settimane prima di dover esaminare anche solo l'ipotesi eh, di licenziare, eh, tanto rumore perché cosa? Per nulla, cioè per dare un altro calcio tina alla riforma delle politiche attive e degli ammortizzatori, di cui nell'avviso comune c'è scritto per la prima volta che Draghi ha fatto sottoscrivere e ha fatto benissimo ai sindacati e alle imprese, che la riforma degli ammortizzatori e delle politiche attive, caro Ministro Orlando, bisogna farlo sulla base di principi comuni siccome il Ministro si avviava a presentare una proposta di cui di comune non c'era niente, anche questo un bel passo in avanti che dà la differenza tangibile cari nostalgici di Conte che la differenza c'è, si vede, si tocca, non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di affermare visioni contrapposte della politica, c'è nei fatti, nei numeri, nelle nomine, nelle scelte che vengono fatte e nella coerenza che con sardonico concessione ai ruoli in commedia di ciascuno tiene botta e tiene fermo sui principi. Andiamo all'approfondimento. Eccoci qua all'approfondimento del cinquantesimo episodio del Don Quixote Podcast, insieme a me lo scalpitante, ronzinante Caro Alberto Carnevale Maffè e il nostro ospite per parlare uh, di questa incredibile, m- ma in realtà prevedibilissima situazione che si è creata nella politica italiana con l'esplosione, implosione, chiamatela come volete perché già usare il termine significa prendere parte e partito dei 5 stelle abbiamo chiamato un eh, amico che stimiamo molto che è già stato nostro ospite e che non a caso, in realtà, lui nasce come esperto, eh, consulente, insegna anche alla alla Law School of Government di comunicazione, eh, quindi impostazione e sociologia della comunicazione, però per per imprese e, e nella vita pubblica, perché in realtà, come si capisce, quello dei 5 Stelle è un problema fondamentalmente di comunicazione, di percezione di sé, di trasmissione agli altri, un fenomeno che ha cambiato per anni la politica italiana e che arriva a un punto in cui quelli come me, lo sapete, non sono stupiti di niente, tranne del fatto che la comunicazione italiana riesce ancora a rappresentarlo, a viverlo tutti i giorni come se fosse un problema fondamentalmente solo politico, piuttosto che di comunicazione. Può essere che sbagli io. Massimiliano Panarari, grazie di
2: essere con noi. Molte grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io distinguerei due parti di questa nostra conversazione. La prima parte... è appunto in cui l'esperto di comunicazione ci dà alcune delle sue note accumulate negli anni, io lo dico per chi ci ascolta, eh, i 5 Stelle nascono come movimento che partecipa alle lezioni politiche nel dicembre 2012 con un atto costitutivo di quel movimento con Casaleggio Padre e Beppe Grillo negli anni precedenti c'erano già state le liste amministrative degli amici di Beppe Grillo liste 5 stelle nel 2009 avevano cominciato dopo i Vaffa dei, eccetera eccetera eh, perché si era costituita una prima associazione degli amici di Beppe Grillo questa è la nascita poi dal 2013 si entra in Parlamento nel 2018 la prima forza politica per rappresentanza in Parlamento la costola del governo Conte 1 con la Lega del governo Conte 2 Via la Lega, entra il PD, eh, adesso sta anche nel governo Draghi. Però è una storia lunga e la prima domanda che faccio è nella persistenza di questo fenomeno partito che nasce come antisistema eh, che nasce come antimercato Grillo è un, un tecnofobo ehm, e persi sì, l'ambiente, tutto quello che volete ma insomma è contro il sistema politico contro il sistema istituzionale eh, contro i forti contro il sistema eh, delle imprese tutto vecchio tutto da cambiare noi siamo diversi no? non ci alleremo mai con nessuno poi si vede che alle- si alleano con la Lega però la differenza di fondo è che in altri paesi europei fenomeni come i gilet gialli oppure Coluche che si si candida alla presidenza, i partiti pirati che ci sono stati dalla Germania in alcuni paesi nord europei, in buona sostanza sì, possono avere anche consenso una volta, però sono un po' meteore che scendono. Ma com'è che in Italia è un problema di politica o di comunicazione? Che in Italia un fenomeno così dura da un decennio e più.
2: È sicuramente un problema di comunicazione, è un problema di politica, potremmo anche dire che è un problema di opinione pubblica e di eh, discredito e sfiducia nei confronti del sistema politico istituzionale. È precisamente così, queste effervescenze, questi partiti che diventano e sono non a caso intermittenti di protesta e antisistema, negli altri paesi seguono delle parabole molto più veloci molto più accelerate. E comunque entrano all'interno di un contesto nel quale sicuramente la fiducia nei confronti della classe politica è in eh, diciamo in retrocessione, in regressione da parecchio tempo a questa parte, ma in cui sostanzialmente il sistema paese ha una adesione, almeno dal punto di vista dei fondamentali e diciamo così del sentiment, a quelle che sono le istituzioni e ai rappresentanti che siedono al loro interno. Oppure si tratta di parabole politiche che intercettano una question- questione specifica, montano, eh, si gonfiano dal punto di vista elettorale, esplodono e una volta che questa questione specifica, eh, seppur importante, viene tamponata o risolta dalle classi politiche di sistema e di establishment, magari rientrano o entrano, rientrano dal punto di vista del consenso o entrano all'interno del sistema politico in maniera più stabile, più strutturata e quindi meno antisistemica il punto è che il nostro paese vive da almeno dagli anni di quella che è un'autentica crisi di sistema, cioè le inchieste di Mani Pulite Tangentopoli, fino ad oggi un processo di discredito nei confronti non soltanto del sistema dei partiti, ma anche sempre di più nei confronti del sistema istituzionale. E naturalmente in tutto questo esiste una latente ma molto significativa forma di protesta che va alla ricerca di un imprenditore politico che sia in grado per l'appunto di intercettarla e di riproporre all'opinione pubblica arrabbiata, indignata, eh, effervescente delle parole d'ordine che sostanzialmente sono le stesse che gli individui che si sentono in quel momento antisistema si propongono, si dicono e si ridicono. Ecco, il Movimento 5 Stelle è una delle pagine, quella finora più significativa dal punto di vista delle fortune elettorali, quella anche più impressionante dal punto di vista dell'effetto sulla vita pubblica e, naturalmente, anche dei suoi effetti negativi di una situazione pressoché cronica almeno dagli anni 90 nel nostro paese. E in questo il Movimento 5 Stelle è per l'appunto una delle pagine dei populismi italiani che sono una buona parte, seppur non la sola, della protesta antisistemica che si è riversata in maniera molto roboante e molto tonitruante all'interno dell'offerta politica e partitica italiana.
0: Allora, nell'ambito degli osservatori, diciamo così, negli anni c'è stato una, un progressivo appeasement verso il ruolo dei 5 Stelle, nel senso che mentre nei primi anni predominava un senso di altezzosa superiorità, cioè vabbè, ma, sono degli, ma che cosa volete che facciano? Si, si capisce alla luce della protesta diffusa in Italia e della sfiducia verso politica e istituzioni, però sono poi alla fine dei scappati di casa, hanno proposte lunari, non stanno in piedi, nella realtà, negli anni, negli anni, e dal 2013 in poi, ma soprattutto in questa legislatura, l'atteggiamento è cambiato molto da parte dei media, anche dei più, diciamo così, quelli più impregnati di politique Politicienne, perché hanno iniziato a dire tre cose, e su queste tre cose stiamo sempre parlando del passato, eh, prima dell'esplosione, poi ci arriviamo all'esplosione, cosa vuol dire? Però tre cose abbastanza importanti perché la prima è stata dire beh signori non ci lamentiamo troppo del fatto che in Italia ci sia una forza politica che è riuscita ad arrivare a essere partito in maggioranza relativa alle ultime elezioni in questo Parlamento perché almeno in Canala la protesta antisistema in una espressione che a non è violenta, come invece è capitato in alcuni dei partiti che ho citato populisti di protesta monotematici o pluritematici, diciamo quelli di destra più sull'immigrazione, quelli di sinistra più tecnofobi non è mancata anche la violenza in altri paesi europei, da noi no punto punto di riconoscimento istituzionale 5 Stelle hanno un ruolo importante rispetto alla sfiducia che resta vastissima degli italiani perché è comunque una via democratica, ecco primo, secondo, nella realtà dei fatti poi colgono un aspetto vero della politica italiana che mentre tutti i politici continuano a dire la sinistra non più negli ultimi tre anni, ma insomma hanno detto per molti anni, ma insomma destra e sinistra quelle vecchie tradizionali del muro di Berlino non ci sono più eccetera eccetera, è la terza via, la sinistra quando ci provò, no? poi adesso tutti i leader della sinistra che ci hanno provato hanno cambiato idea, dicono che bisogna essere più radicali e vogliono la gente a Corbyn, però per anni compreso da D'Alema… Eh? Anche da l'EMA nel congresso presi di schiaffi dalla CGL perché voleva la riforma delle pensioni più attenta agli equilibri. Adesso ha cambiato idea, ma come tutti quelli del PD. Ma è roba degli ultimi anni, però per tanti anni è stato così. La differenza è che molti di questi osservatori dicono: i 5 Stelle inverano il fatto che destra e sinistra sono superati. La prova? Beh, ci sono alleati con l'estrema destra eh, anti-immigra- anti-immigrazione e anti-europeista della Lega, hanno firmato i decreti con Conte di Salvini. E poi si sono alleati con la stessa disinvoltura, colpidissoli, rimangiati sia pur dopo molti mesi. I decreti Salvini eh, sono diventati europeisti. Seconda osservazione, anche questa è di un certo peso, perché dicono, ma che cosa volete? L'abbiamo scritto per, per, dalla fine della Seconda Repubblica, loro la incarnano meglio di altri. Terzo aspetto, e poi siamo attenti, perché in realtà... Certo, è anomalo che si impari il mestiere di governare governando da presidente del Consiglio come Conte o con ministri come Di Maio, Patuanelli e così via. Però stanno imparando e quindi... Tutto sommato, invece di bocciarli come gli scappati di casa, inutile avere alterigia. Ecco, questi tre aspetti che hanno un certo peso, perché i giornali alimentano tutti i giorni con decine di pagine questa faccenda dei 5 Stelle, fo- si fondano secondo me su questi tre presupposti. Magari mi sbaglio io. Tu che dici di ciascuno di questi tre?
2: No, sono tre presupposti molto presenti e per l'appunto entrati all'interno del discorso pubblico, diciamo anche attraverso una... Diciamo ripetizione costante in particolare da parte di alcuni media, di alcuni editorialisti e di alcuni osservatori. Eh, il primo tema è un tema forte, è il tema che è, a proposito del populismo e dei populismi potremmo eh, rubricare sotto, la, eh, sotto la, l'etichetta de-diabolizzazione, nel senso che non solo in Italia naturalmente rispetto a partiti antisistema si è cercato di avviare un processo per l'appunto di snaturamento, diciamo così, dei tratti più radicali, più antisistemici per cercare di far entrare all'interno dell'alveo dell'istituzionalizzazione questi partiti e in questo modo Cercare di canalizzare la protesta, eh, una protesta forte, una protesta, come dicevi, che è in alcuni casi è arrivata anche a forme violente, eh, di cui questi partiti sono gli imprenditori politici e che quindi, una volta eh, inseriti all'interno dell'alveo dell'istituzionalizzazione e quindi depotenziati dal punto di vista. eh, antisistemico che in alcuni casi può persino essere eversivo, diventano degli attori in grado per l'appunto di intercettare, canalizzare, irregimentare una protesta che è reale e che è ampiamente presente, come sappiamo in particolare nel caso del nostro paese. Eh, Il punto è che il processo di istituzionalizzazione del Movimento 5 Stelle è stato avviato ma non è stato completato, anzi è proprio su, su di esso che troviamo un, un clivage, una frattura molto forte tra le anime, le correnti interne, naturalmente non si può parlare di correnti perché il Movimento 5 Stelle a lungo ha avuto il tabù e il divieto delle partizioni interne, mentre naturalmente se le avesse fatte emergere anche questo avrebbe aiutato l'istituzionalizzazione eh, di quella anomala eh, e di quell'informe partito. Il punto però è che Precisamente l'istituzionalizzazione non è completata e neppure il processo di partitizzazione, ovvero di strutturazione secondo un partito normale, anche oggetto di conflitto all'interno del movimento, è arrivato al, all'approdo e al capolinea definitivo. Allora per un partito movimento eh, che trova nella destabilizzazione una delle sue eh, radici naturali, anche persino potremmo dire una natura così forte da non essere piegata neppure da parte degli attori, dei leader del Movimento 5 Stelle che lo vorrebbero come Di Maio che dal punto di vista dell'istituzionalizzazione e anche naturalmente eh, diciamo così del gattopardismo è la figura più completa e la figura più riuscita in un contesto di questo genere ecco che la destabilizzazione che è una delle componenti naturali del Movimento 5 Stelle viene riversata sul sistema politico in maniera particolarmente dirompente all'aumentare delle tensioni e delle fibrillazioni interne. E quindi un problema particolare, un problema intestino, un problema interno, diventa una problematica generale e sistemica. E lo stiamo vedendo perché quello che sta avvenendo in termini di conflittualità elevatissima, che sta lacerando ulteriormente un movimento che ha già vissuto delle scissioni, può avere delle ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo Draghi. Quindi diciamo il primo elemento è vero, ma è un elemento rispetto al quale non si è andati nell'approdo auspicabile e naturale che invece è avvenuto in altri paesi. Il secondo è un altro tema molto vero e da questo punto di vista eh, potremmo dire che si tratta di una fotografia eh, riuscita, nel senso che eh, il Movimento 5 Stelle si propone in termini di catch-all party, cioè di partito piglia tutto, ancora recentemente nelle dichiarazioni dello stesso ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ancora alcune settimane fa aveva descritto il rapporto con il Partito Democratico in termini di competizione e soprattutto aveva descritto di fatto quella che secondo alcuni dovrebbe essere un'alleanza organica e strutturale in realtà come una delle possibili offerte politiche che eh, il Movimento 5 Stelle sposava a tempo rispetto ad un posizionamento e ad una congiuntura del sistema politico che eh, dal punto di vista delle convenienze risultava per l'appunto più utile del resto A proposito di destra e sinistra intercambiabili, ricordiamo che lo stesso Conte, come noto, ha presieduto un governo con la Lega e poi un governo col Partito Democratico e con l'EU. Quindi nel Movimento 5 Stelle un'altra radice autentica, profonda, strutturale, eh, l'accoglievamo nelle parole di Beppe Grillo, nelle parole di Gianroberto Casaleggio, e che destra e sinistra sono superate. Eh, Naturalmente ora ci sono dei riposizionamenti tattici, ma il nodo, mi sembra che nel DNA, del codice genetico del Movimento 5 Stelle l'idea post-ideologica sia strutturale. Lo è per ragioni appunto di eh, eh, conquista di voti, soprattutto eh, quando il Movimento 5 Stelle nel 2013 eh, ottenne un risultato straordinario e eh, in quelle successive ottenne per l'appunto un'affermazione impressionante proprio all'insegna della propria componente post-ideologica. Ma al di là dei posizionamenti tattici odierni, L'essere oltre la destra e la sinistra è in qualche modo la carta politica strutturale di un movimento così informe. Il terzo elemento è un elemento anch'esso molto congiunturale, hanno fatto esperienza di governo e alcuni esponenti, alcuni dirigenti del Movimento 5 Stelle in particolare, hanno trovato nella stanza dei bottoni una condizione naturalmente e ovviamente di agio e alcuni si sono anche diciamo così, messi a padroneggiare i dossier, sicuramente più di quanto accadeva da eh, forza antisistemica. Il problema è che il passaggio è stato istantaneo, immediato, come molti dei fatti Concernente il Movimento 5 Stelle, ovvero da eh, descamisados, da barricadieri, si sono trasformati in ministeriali e hanno indossato la grisaglia istituzionale senza soluzione di continuità, ovvero senza avviare un dibattito, che è il grande assente all'interno del Movimento 5 Stelle, per eh, motivare il proprio cambiamento così repentino e così profondo. E dunque questa condizione di instabilità che noi troviamo All'interno di tutti i tre punti fondamentali che sollevavi è un elemento rispetto al quale bisognerebbe continuare a maneggiare quest'UFO, perché tale che è il Movimento 5 Stelle, con grande attenzione, con la giusta distanza, anzi con il giusto distanziamento, in questo caso non solo scientifico ma anche politico, per usare un'espressione ai noi molto di moda, e soprattutto bisognerebbe tenere presente che è una delle componenti strutturali della politica, cioè il trasformismo, particolarmente radicato naturalmente nella storia politica italiana, è l'altro filamento genetico strutturale del Movimento 5 Stelle da cui non si può prescindere.
1: Allora, eh, le... Oscar, eccoci, posso... vai. Sì, devo chiedere a Massimiliano però devo riportarlo sul piano tecnico, perché gli ricordo quello che insegna in Lewis che alla fine è un metodo, no? Eh, e devo chiederti, Massimiliano, di parlarmi di tre cose. Una è Rousseau, l'altra è Trump e l'altra è la bestia. Perché voglio chiederti eh, non di politica, ma di metodo di organizzazione del consenso e di, di che scenario si, ci apre c, c, questa, questa cesura in termini proprio di nuova modalità di creazione e gestione de, del consenso politico. L'idea stessa che Conte nutra di questa popolarità venendo dal nulla, popolarità costruita e distrutta dallo stesso Grillo, mi riporta a un modello in cui in realtà non, non, non è la tessitura paziente dei legami digitali a vincere, ma è il, la decisione padronale di un kingmaker o di un king killer, appunto come, come Grillo. Quindi paradossalmente una contraddizione profonda del modello di Gianroberto Casaleggio. C'è qualcosa che io conobbi tanti anni fa, parlavamo proprio della sua idea di costruzione del consenso dal basso. E quindi ti chiedo che cosa c'è di di quell'eredità del Movimento 5 Stelle, che oggi, scusa, vediamo nel mercato con gli influencers, con con la prepotente affermazione del del social marketing. Quindi, non è eh, una roba da extraterrestri, era un'intuizione commercialmente corretta, applicata alla politica. Non abbiamo bisogno di aspettare Cambridge Analytica per per, per capirlo. Quindi ti chiedo cosa rimarrà di questa stagione, di questi 10-15 anni, di costruzione del consenso, partendo dal basso, eh, nell'interpretazione trampiana, molto top-down, ma usando strumenti Pubblici, per pubblico intendo dire appunto i di Twitter e Facebook, nell'interpretazione della bestia, altrettanto, quindi non una piattaforma proprietaria, nell'interpretazione invece di Grillo e di Casaleggio, prima eh, piattaforme semi proprietarie, Rousseau, i blog, con un modello organizzativo molto coerente col modello di costruzione del consenso, un modello che si sta sfaldando oggi con questa riaffermazione della centralità invece del ruolo del, della nomenclatura. Ecco, che cosa ci puoi dire Non tanto su cosa farà soltanto il Movimento 5 Stelle, ammesso che esisterà ancora, ma cosa devono fare gli altri, gli altri organismi politici per imparare questa lezione e magari per metterla a frutto eh, anche nel, nel, come dire, nel campo liberal democratico e non soltanto in quello dei partiti eh, fammi dire, populisti.
2: È la domanda delle 100 pistole, Nel senso non è che... che ti
1: invitiamo qua a far pettinare le bambole, caro Massimiliano, cioè siamo topi.
2: No, anche perché, diciamo, la pettinatura delle bambole la lasciamo a chi è no, ben più esperto.
1: No, no, no io né te né Oscar possiamo pettinare alcunché, guarda, sinceramente.
2: Sì, c'è anche un tema tricologico, sì, oltre, sì. Che, oltre che di ontologia politica, in questo caso. E, dunque, io ho una sensazione, che è questa: in tutti i modelli che tutti i modelli che ci sono diciamo paradigmi che sono stati straordinariamente efficaci di costruzione del consenso attraverso eh, tecnologie e tecniche di digital marketing e di social marketing che come sempre eh, data la loro efficacia venivano tratte dal mondo eh, della, della pubblicità, dell'advertisement dal mondo diciamo in senso lato dell'economia e poi trasferite alla politica eh, che è la, la grande tendenza del marketing politico da quando si costituisce in maniera diciamo così formale alla metà degli anni 30 negli Stati Uniti. È sempre un prestito, è sempre un calco che dal marketing commerciale si trasferisce all'evolversi delle sue tecniche, delle sue tecnologie al marketing politico. Quindi in questo caso abbiamo trovato una modalità, in questo caso abbiamo visto una modalità di costruzione del consenso apparentemente orizzontalizzata apparentemente focalizzata su un meccanismo di rispecchiamento nei confronti delle persone, dell'individuo soprattutto potremmo dire del singolo destinatario del messaggio di cui si vuole intercettare il consenso all'insegna di un processo di apparente disintermediazione che, e ce lo insegnano le modalità di funzionamento delle piattaforme è in realtà di reintermediazione declinato secondo caratteristiche diverse eh, in relazione al movimento e al tipo di offerta politica perché nel caso di Trump, come dicevi siamo di fronte ad un meccanismo eh, molto top down eh, nel caso della cosiddetta bestia eh, leghista di fronte ad un meccanismo che è diciamo, tipicamente, tipicamente populista nel senso del populismo classico della destra cioè l'individuazione di temi eh, capaci di eh, muovere quella che viene definita l'emozione pubblica, cioè capaci di eh, stressare, amplificare tutta una serie di emergenze, soprattutto di issues presenti all'interno dell'opinione pubblica, muovendola, mobilitandola, in questo caso non cognitivamente, ma emotivamente. Nel caso del Movimento 5 Stelle, siamo di fronte all'applicazione scientifica, riuscita fino a poco tempo fa, con straordinario successo, come ricordavi, di una serie di eh, tecniche, potremmo dire, fucoltianamente, di eh, microfisica, del potere finalizzato al consenso che dalle sperimentazioni aziendali di Gianroberto Casaleggio poi hanno portato attraverso l'allargamento come dire attraverso una serie di cerchi sempre più larghi a fare del Movimento 5 Stelle il primo partito movimento italiano alle elezioni eh, convincendo gli elettori di essere i protagonisti di una narrazione fondata per l'appunto sulla riproposizione tal quale delle loro, dei loro pensieri, dei loro sentimenti, delle loro sensazioni, quella racchiusa nel famoso, nella famosa massima slogan uno vale uno. In realtà tutti questi sono meccanismi di reintermediazione e accomunati, seppure all'insegna di caratteristiche differenti, da quello che è un altro pilastro, del, dei populismi eh, che naturalmente sono diversi su cui diciamo, esistono eh, intere scaffalature di letteratura scientifica ma che trovano uno degli elementi delle matrici unificanti nel cesarismo liderista Beppe Grillo Donald Trump eh, Matteo Salvini sono tutti esempi di leader cesaristici. Lo fanno all'insegna di stili e registri comunicativi differenti, ma non è, eh, come dire, è innegabile il fatto per l'appunto che il meccanismo che viene suscitato nella costruzione del consenso è un meccanismo di identificazione, di affidamento di eh, una dimensione quasi salvifica del popolo che si affida, per l'appunto, alla sua guida e al suo capo. Questo meccanismo che è in parte debitore dell'idea eh, della categoria del potere carismatico, eh, basta citare Weber al riguardo, è un meccanismo strutturale della politica, quindi è abbastanza facile attendersi che eh, aspettarsi che continuerà a giocare e ad avere un ruolo con forza. Cambiano i leader, ma nuove figure, nuovi imprenditori politici fortemente capaci di occupare lo spazio comunicativo oltre che quello politico, ascendono, costruiscono le loro carriere e diventano i terminali e destinatari delle aspettative, delle speranze, degli odi, dei furori, dei risentimenti, come tipico del populismo, dei loro popoli e dei loro cittadini elettori. Naturalmente questo è molto più complicato da traslare, devo dire anche per fortuna, per molti versi, all'interno di un campo liberal-democratico, riformista, eh, diciamo progressista lato senso, perché eh, il tema del leader come capopolo è eh, diciamo culturalmente... Più estraneo salvo diciamo in alcune fasi più emergenziali in cui eh, la figura del, del leader che occupa totalmente lo spazio diventa necessaria. La mia sensazione è che eh, al di là del Movimento 5 Stelle la evoluzione tecnologica per cui questi, eh, queste tecniche di social marketing che si basano sull'acquisizione di informazioni Necessarie per una profilazione sempre più sofisticata del cittadino elettore a cui rivolgono i messaggi si intensificheranno ulteriormente perché collegate eh, da un lato ai big data e dall'altro a quei meccanismi, diciamo che ancora una volta per usare una formula generica, eh, basati sull'economia dell'algoritmo, diventano sempre più potenti, sempre più capillari e sempre più pervasivi. Perché il nodo di questa comunicazione apparentemente basata sulla disintermediazione è precisamente quello di proporre a ciascun, in, in maniera ipotetica, a ciascun cittadino e lettore un messaggio in grado di mobilitarlo emotivamente e di apparire targettizzato su di lui. Tutto questo è sostanzialmente un problema di tecnica, di tempo, naturalmente anche di risorse e soprattutto per l'appunto di dati ed informazioni. Il processo è in corso, è sempre più rilevante, la pandemia ha fornito, come ben sapete, un'ulteriore potentissima spinta rispetto alla digitalizzazione, all'acquisizione di informazioni, ai tracciamenti, alle schedature e possiamo anche dircelo qui e anche purtroppo ad un'ulteriore restrizione degli spazi eh, della libertà personale e della sfera privata e dunque mi sembra che la direzione di marcia sia molto chiara e molto evidente, si tratta solo di osservare con attenzione i movimenti all'interno delle forze politiche nella società per cercare di intercettare quali nuovi capi e leader populisti stanno scaldando i motori per occupare la scena. Sull'altro versante, naturalmente il versante complesso del mondo appunto liberal democratico e riformista, c'è il nodo di riuscire invece a padroneggiare queste tecniche per cercare al contrario, di, uso uno slogan, di dare maggiore empowerment e maggiore capacità organizzativa alla società civile, per poter utilizzare però tecnologie di consenso che siano in grado di far avanzare le buone ragioni e soprattutto di comunicare le idee, i pensieri, le visioni che hanno i riformisti e i liberali democratici i quali non hanno necessariamente bisogno di un leader possono avere più di uno ma hanno soprattutto bisogno di riuscire a mettersi in sintonia con la società civile e di rafforzarne le articolazioni le organizzazioni e quelli che un tempo si sarebbero chiamati i corpi intermedi naturalmente in questo c'è una sfida è una mission complicatissima perché si tratterebbe di utilizzare tecnologie disintermediatrici al servizio di corpi intermedi è una, come dire, appunto una sfida molto molto complessa ma è indispensabile
0: allora io ho due obiezioni di fondo a voi due tecnocrati restate con noi E grazie di essere qui con noi ancora per te e voi che ci ascoltate e sono Oscar Genino, ovviamente Don Chisciotte. con il Carnevale Maffè Carlo Alberto Ronzinante con Massimiliano Panarali, il professor Massimiliano Panarari stiamo tentando di approfondire un po' il retroterra interpretativo di, dell'esplosione della galassia 5 stelle però avete sentito fino a questo momento delle considerazioni molto centrate su origine, sviluppo, paradossi Ma anche allineamenti internazionali perché è ricco il panorama internazionale della politica, di fenomeni populistici che fanno della comunicazione, del social marketing digitale e così via. La nuova arma. Io siccome poi alla fine sì, sono un osservatore ma sono pur sempre un liberal democratico, eh, ho due obiezioni di fondo. Primo, primo. Caro Massimiliano e caro Alberto, se noi ci rassegniamo al fatto che tutti devono a- assumere la svolta politica che si a Berlusconi, cioè il cesarismo personale, i partiti proprietari di piattaforme che in teoria servono a decidere ma decidono solo con quesiti scritti da chi ne è proprietario, perché questo è sempre stato, queste sono le parlamentarie per scegliere con poche centinaia di voti gli eletti dei 5 Stelle, senza organi e senza dibattiti, come è sempre stata Forza Italia. Per essere chiari, perché poi la radice è lì. Allora, mi dispiace, io non posso che dire devono farlo tutti perché è una curva inevitabile della storia e della tecnologia, perché se facciamo così l'articolo 49 della Costituzione non è mai stato attuato, verissimo. Infatti i partiti non hanno obblighi democratici, non hanno obblighi di trasparenza, però partiti così fanno istituzioni così. Eh. Questo, eh, voglio dire, la parabola dei paesi dell'est a cui noi siamo vicini per tante ragioni, eh, come sensibilità pubblica, come intermediazione del reddito sul PIL, Cioè il caso polacco e il caso ungherese, cosa ci dicono? I partiti che hanno messo in piedi i regimi liberali, anti-europeisti e con fortissimo controllo della comunicazione della magistratura in Ungheria e in Polonia nascono come partiti alla caduta del muro liberali, anti russi, per la società dal basso, uh, Orbán era il leader della Fidesz con cui io andavo a fare le attività eh, perché era il coacervo dei giovani liberali per il mercato e così via. Quindi mi dispiace, la parabola di quei paesi, ripeto, a cui noi siamo vicini eh, per sensibilità ed evoluzione delle preferenze elettorali: siamo molto più vicini agli ex eh, agli ex lender della DDR che alla Repubblica Federale Tedesca, non ce lo dimentichiamo mai. È una parabola che a me inquieta, non la voglio, non la voglio. Cioè, io voglio obblighi alla democrazia interna dei partiti e dei sindacati, articolo 49 e 39. Non attuati, che non solo sono finanziari, sono obblighi di vita democratica interna, organi veri, procedure non eh, taroccate dalla piattaforma proprietaria del fondatore di un partito e così via. La seconda cosa è: Massimiliano: qui diciamo che quelli sono l'inveramento. Ti ho fatto la domanda io stesso eh, del superamento di destra e sinistra, ma da tre anni nella politica italiana. eh, per la svolta a sinistra del PD, quello che porta molti media e direttori a sorvolare su quello che sta succedendo nei 5 Stelle e a quello che hanno fatto poi di concreto al governo. Dipende dal fatto che vengono identificati come l'asse portante del nuovo progressismo italiano per non far vincere la destra con cui hanno governato, fatto patti, di reciproco interesse e così via. Quindi la percezione adesso è completamente diversa e temo che sia esattamente la radice per cui Conte c'ha dietro gli eletti non solo perché gli deve dare più chance di rielezione ma perché c'è l'intesa col PD, lo sappiamo tutti che c'è già l'intesa col PD su questo. Nei posti dove si vota a novembre, dove in qualche maniera c'è un candidato comune L'intesa l'ha fatta Conte, non l'ha fatta Grillo. Allora, è un pezzo di sinistra, non è più il superamento di destra e sinistra. E in più alla sinistra va bene un partito cesaristico con niente organi e niente tarocco. E va bene nonostante che in realtà la composizione dell'elettorato sia da catch all party con una fortissima componente eh, anti-immigrata, di destra iperstatalista, è chiaro che iperstatalista lo è anche il PD, lo è ridiventato però da questo punto di vista queste due contraddizioni che non è, se è un catch all party è vero che supera destra e sinistra tradizionale d'Italia ma se è un paese fondamentale del progressismo n- non è più vero, punto numero uno e poi punto numero due una volta che anche la sinistra che ci ha sciacquato per tanti decenni con gli allarmi democratici che Il partito di Berlusconi rappresentava in quanto era così e io ero d'accordo, non contro le istituzioni e la Costituzione, però era un allarme secondo me serio e adesso è sparito perché se invece sta con uno che si allea col PD, allora questo è un non problema, cioè è un non problema che governando con la Lega gli ha dato i decreti di sicurezza, è un non problema che ha scattato l'IRPEF con i forfè agli autonomi, è un non problema perché tanto il PD quando è andato lui si è preso anche lui sui bonus raffermati, si è preso l'assegno di emergenza, eh, si è preso l'impostazione sul lavoro sullo Stato, il blocco dei licenziamenti e così via, allora diventa una specie di supermarket, non è il superamento di, è l'indifferenza a scelte di mercato o non di mercato, più Stato o meno Stato, equilibrio della finanza pubblica debito assoluto. Eh, l'indifferenza è un'altra cosa, non è una roba che mi potete ridurre all'evoluzione tecnologica del marketing digitale. Forse mi sbaglio Massimiliano.
2: No, no, sono tutti temi naturalmente eh, fondamentali e soprattutto che partono da una lettura eh, diciamo molto realistica e molto attenta della realtà. Eh, il cesarismo personale è il nemico della democrazia e in questo c'è eh, ancora una volta la conferma e naturalmente agli occhi di chi lo vuol vedere, del fatto che il Movimento 5 Stelle è quanto di più lontano si possa concepire dalla retorica, eh, peraltro anche questa a sua volta discutibile, della cosiddetta democrazia diretta, che in realtà era una forma ideologica di... eh, sedicente direttismo democratico utilizzata per eh, catturare voti qua e là per l'appunto e soprattutto per intercettare una protesta molto forte da parte di tanti cittadini che si sentivano espropriati da una casta eh, e avvertono con con fatica eh, la distanza rispetto ai palazzi e rispetto ai decisori della vita pubblica. Il cesarismo personale è un grossissimo problema, ho cercato, ho cercato di dirlo, il campo liberal democratico e riformista non ha bisogno di Cesari, ma come sappiamo benissimo è un format comunicativo e narrativo che molto funziona e peraltro eh, la storia del campo liberale e liberal democratico nel corso del Novecento è stata piena di eh, grandi figure che hanno utilizzato la loro personalità eh, diciamo, forte, pesante, eh, la loro leadership trasformativa, come si dice nelle scienze sociali, per eh, condurre le nazioni in momenti difficili. Pensiamo a due figure come Roosevelt e Churchill, questi sono l'equivalente di due Cesari, ma non c'è dubbio che questa eh, messa in campo di una leadership potentissima, eh, tracimante, quasi trasformativa, però fosse indispensabile per garantire ai loro paesi, alle loro popolazioni di affrontare dei momenti di straordinaria difficoltà, dalla, dalla Great Depression, dalla crisi successiva al 29 ai bombardamenti nazisti su Londra. È una provocazione naturalmente, ma pensiamo ad un tipo di leadership diversa, ma è fortissima eh, in grado di occupare lo spazio comunicativo anche in questo caso per sottrazione e differenza come quella di Mario Draghi quale riformista e liberal democratico non vorrebbe avere Mario Draghi come leader? Naturalmente diciamo, bisogna conoscere il pensiero di Draghi a riguardo, l'impressione che è che sia diciamo concentrato giustamente in tutt'altre faccende, ma figure di questo genere, soprattutto in certi momenti e in fasi di transizione, sono irrinunciabili e per l'appunto c'è una bella differenza tra eh, la leadership populista e quella espressa da figure come Churchill e Roosevelt perché il nodo, il nodo fondamentale intorno al quale diciamo, voi, voi per primi, Oscar per primo vi interrogate e ragionate da tantissimo tempo è il problema strutturale della società italiana nel senso che la società italiana è una società che ha una fragilità eh, strutturale che ha una serie di problemi di lungo periodo che è una società diciamo meno dotata di empowerment e soprattutto che ha visto azzerarsi lo spirito critico nel corso di questi decenni e naturalmente una società di questo genere è una società particolarmente sensibile a proposito dell'esempio e del paragone con la DDR a formule politiche offerte politiche in cui ci sono leader cesaristici e quindi c'è un grande problema che è un problema strutturale rispetto al quale la sinistra ha cercato da molto tempo questa parte non a caso delle scorciatoie che andavano in direzione contraria rispetto ai principi che ha eh, diciamo enunciato nel corso del tempo di eh, come dire abbandono della società civile a tutta una serie di animal spirits diciamo così e di individuazioni di figure che fossero in grado per via semplificata per l'appunto di proporsi come salvatori della patria nelle differenti circostanze il problema fondamentale, il problema che ogni eh, liberal democratico ha ben presente è quello di far crescere la società civile è quello di dare empowerment alla società civile di far sì che la società civile possa organizzarsi e autoorganizzarsi all'insegna della ricchezza, del pluralismo e all'insegna dello spirito critico. Precisamente l'antitesi delle spinte che hanno caratterizzato la società italiana dagli anni 80, dalla metà degli anni Ottanta in avanti e che hanno trovato poi nella disintermediazione, purtroppo da molti punti di vista, una pietra tombale. Rispetto a questo non c'è dubbio che la sinistra eh, diciamo, eh, settori eh, larghi della sinistra abbiamo individuato delle scorciatoie che sono anche scorciatoie cognitive e che si siano saldati con una teorizzazione che in realtà è sempre presente e che è presente diciamo, da, come dire, dai tempi eh, e da certe figure del partito comunista degli anni 60 in avanti cioè un'idea totalmente verticale top down della società per cui è il partito il cosiddetto intellettuale collettivo in questo caso è davvero per l'appunto il Cesare Cesare ipoteticamente eh, collegiale, a decidere qual è la direzione di marcia della società. E questa idea è ritornata e ha consentito la saldatura di quello che potremmo chiamare il grillo comunismo, nel senso che eh, in particolare il conte 2 ma in questo facendo da amplificatore, da megafono, di tutta una serie di tendenze che erano presenti all'interno di certi settori della sinistra e che erano esplicitamente teorizzati da una serie di figure eh, come dire, tutta una serie di pensieri di suggestioni, di evocazioni spesso inquietanti provenienti direttamente da quell'epoca hanno trovato nei grillini una specie di terreno vergine di campo di sperimentazione nuovo in cui vedere la possibilità per l'appunto di farli rifiutare fiorire. Eh, peraltro c'è anche in questo poi il solito discorso dell'egemonia eh, che è diciamo una delle tentazioni ricorrenti della sinistra e dal momento che in realtà come il principale teorico dell'egemonia per primo sosteneva seppure diciamo in maniera a volte piuttosto forzosa cioè bisogna conquistare il consenso del popolo in questo caso le scorciatoie invece vengono tutte eh, inseguite e ricercate e non c'è dubbio che è l'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle, sia tattica, ma per alcuni sia anche davvero strutturale, nel senso che un orizzonte di pensiero, un orizzonte di pensiero che è l'antitesi del riformismo.
1: Massimiliano, però visto che hai preso questo filone un po' gramsciano, fammi trascinare trascinare un pochino il dibattito a livello europeo, perché io non credo che il futuro dell'organizzazione politica possa limitarsi alla base nazionale nello scenario europeo. Per lo spostamento del potere monetario, finanziario, regolatorio a Bruxelles, che è un come diciamo, tsunami in questi ultimi 12-18 mesi e, e certamente non si ferma quindi ti chiedo dove pensi che possa andare un movimento che in questi anni non ha saputo trovare un collocamento potrei dire la stessa cosa della Lega no? un modello organizzativo funzionale a livello europeo eh, è un modello nazionale e come tale non va da nessuna parte e, allora, in questo senso Fammi fare il gramsciano 20 secondi. Ci può stare un brand politico collettivo sotto forma di nuovi partiti europei, nati europei. Ricordo l'intuizione di Marco Pannella, ero ragazzino, col partito transnazionale. Secondo me è modernissima, ma che oggi si ripropone e in un certo senso l'epigone e poi a quel Silvio Berlusconi di cui parlava male il mio amico Oscar ma che scusami al quale riconosco un, 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 un residuo di lucidità interessante con la proposta di fare la, la, la CDU italiana posto che è scangherata nella base ma l'intuizione è, scom- è affascinante e cioè di fare un partito europeo eh, e, di, e, di, e di quindi organizzare il consenso su base di un brand non di un cesarismo personalista ma di un modello gramsciano di un partito egemone quindi una sintesi, se vuoi, organizzativa e non eh, cesaristica, che, non, scusi, che, che, usa le, che usi le tecnologie in maniera corretta, laica, trasparente. Perché questo scenario non è, non è realistico eh, e non è fattibile? E continuiamo con i provincialismi nazionali della politica, quando il potere si è ormai spostato, caro Massimiliano?
2: Perché c'è una evidente discrasia tra il potere, inteso in senso, eh, diciamo istituzionale, top-down e la costruzione di opinioni pubbliche transnazionali, sovranazionali e di livello europeo. Che è una grande battaglia e l'intuizione pannelliana, come dicevi, era assolutamente formidabile e anticipatrice. Tutto questo, però, richiede tempo e richiede soprattutto attivismo civico e politico, quello stesso che è, vediamo non praticato, lo si diceva prima, a proposito della società civile italiana perché richiede per l'appunto una visione, un progetto eh, richiede eh, l'individuazione di strumenti adeguati richiede il possesso di tecnologie ma soprattutto un messaggio e un programma e una piattaforma in questo caso valoriale possiamo spendere l'aggettivo senza problemi da veicolare e rispetto a cui suscitare le energie della società civile peraltro questa idea diciamo verticistica dell'Unione Europea eh, questa idea solamente top down è la stessa che ha legittimato il Movimento 5 Stelle perché la fortuna di Conte nasce dall'essersi scoperto improvvisamente come un grande campione di europeismo salvo mantenere come sappiamo le ambiguità e le ambivalenze che costituiscono diciamo, il vero terreno comune il vero rouge della sua carriera Eh, come deve sottrarsi alla visita all'ambasciata cinese di qualche settimana fa in corner mi sembra molto indicativa anche se per l'appunto tutto questo non viene sottolineato. Il nodo è che il Movimento 5 Stelle ha vissuto proprio sulla base di quel realismo politico che si trasforma però in una specie di realpolitik diciamo eccessiva e in questo tradisce la stessa natura fondamentale del realismo nella lettura dei rapporti di forza è il punto che la commissione ha designato il Movimento 5 Stelle in chiave antilega come eh, diciamo affidabile partner a cui affidarsi per l'appunto chiedo scusa per il bisticcio e la ripetizione come diga che è esattamente la stessa operazione e quindi rendita di posizione di cui gode il Movimento 5 Stelle nel rapporto con il Partito Democratico. Se la politica è sempre solo una politica contro, naturalmente la politica è fatta anche di avversari, è un elemento costitutivo, ma se la si concepisce dagli anni di Berlusconi in avanti, solamente in termini di contrapposizione, per cui il nemico del mio nemico è un mio amico, di nuovo, regola strutturale della politica, ma che diciamo costituisce una scorciatoia piuttosto problematica da molti punti di vista. È chiaro che anche il Movimento 5 Stelle, cioè una forza antisistemica, ma soprattutto nel momento in cui cessa di essere antisistemica, comunque destabilizzante e destabilizzatrice, diventa improvvisamente un partner con il quale andare d'amore e d'accordo e addirittura teorizzare matrimoni.
0: Ma io devo dire che rimango molto perplesso eh, perché vi state dipingendo da una parte una sinistra che celebra la vittoria di Pietro Ingrao eh, su eh, Giorgio Amendola, cioè persone con cui ho entrambi insomma, conosciute sia pure quando ero giovanissimo e, e dietro c'era un una capacità interpretativa, Giorgio Amendo, figlio di Giovanni Amendo, era liberal democratico, eh, certo era filo sovietico nella politica estera, questo mm, lui diceva sempre a quattro occhi, è? però è il prezzo che pago ad essere un riformista nella politica interna, ho capito, però in realtà era riformista davvero, cioè aveva un'attenzione come un pezzo del PC per tanti decenni quando era l'opposizione verso l'articolazione dell'economia italiana, che era fenomenale, e voi invece mi, mi celebrate la, la, il trionfo futuro. Di Pietro Ingrao con la sua continua tensione visionaria verso massa e popolo, con lo Stato che li guidava, all'epoca lui non diceva attraverso la tecnologia ma attraverso le frattocchie, e, e a me vengono i brividi, devo dire la verità. La realtà, caro Alberto, è che noi siamo un'eccezione, continuiamo a essere grazie a queste scelte politiche, a questo sviluppo politico, al fatto che i media, poi, ripeto, inneggiano pagine intere sul colore, ma uno è l'elevato eh, l'altro è il padre padrone, eh, l'altro ancora eh, che vuole fare il Premier per governare. Cioè, è tutto colore. La sostanza, per esempio, è che se uno vede le norme, quello non era manco iscritto. Conta i 5 Stelle, ma come cazzo fa a candidarsi a fare il leader. e crimi, eh, adesso che dice no, non ce l'ha più i dati della piattaforma Rousseau, ma mica nessuno l'ha mai cambiato lo statuto eh, dei, dei 5 Stelle, lo statuto dei 5 Stelle resta con, si vota solo sulla piattaforma Rousseau, allora l'indifferenza totale a tutto questo, inseguendo teoria a metà di marketing digitale dall'altra di sviluppi a cui assistiamo tutti come se fossero scritti nella storia si condensa al fatto che noi non siamo europei perché in un altro paese europeo se uno ha guidato un governo dicendo no agli immigrati e ne guida un altro di seguito dicendo ho cambiato idea perde un fracco di consensi se uno eh, dice eh, mai con il PD e poi dice mai con la Lega perde un fracco di consensi mentre da noi no e c'è pure chi dice, tanti autorevolissimi giornalisti, è la nuova DC, ma di che cavolo parlate? Adesso io non sono quello che deve difendere la vecchia DC, no, però santo Dio benedetto, perché ho un'idea di che cos'è stato il ruolo, la stratificazione pluriclassista, ma l'articolazione profonda nella vita istituzionale, purtroppo, che poi ha portato al partito Stato fanfaniano, però è un'altra cosa, cioè, c'erano persone di tutt'altro livello, non possiamo dire è la nuova DC, ma quale nuova DC? la vecchia DC non era affatto indifferente ad alcuni contenuti, anzi non li affermava in maniera roboante ma li permeava la vita istituzionale del nostro paese Questo è... allora, io sbaglierò, però penso che un po' di durezza nell'analisi di quello che sta succedendo dovrebbe essere quantomeno consigliabile, naturalmente io sono un perdente rispetto ai media italiani ai suoi direttori eccetera eccetera però francamente io vedo un allineamento tra media e il peggio della politica che spiega l'anomalia italiana caro Alberto noi possiamo ripetere quanto vogliamo che dobbiamo guardare a rappresentanza europea io vedo che c'è la conferma del fatto che non le avremo le rappresentanze europee non le avremo né sul versante socialdemocratico riformista né su quello popolare perché Salvini non è il partito popolare europeo e di qua ecco che cosa deriva poi 5 Stelle che sono l'una e l'altra cosa supermarket di ogni idea e pronti a cambiare un padre padrone con un altro perché poi non è molto diverso se uno non iscritto diventa improvvisamente il collante di tutti gli eletti che dicono con te facciamo le liste col PD, scusate ma è una manovra il trasformismo ehm, che è seguito alla debacle eh, della destra che fonda lo stato unitario è nie- veramente niente in confronto a tutto questo naturalmente può essere che io sbagli quindi non, 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 non mi resta che ringraziare molto
2: Massimiliano Panarari, Ingra- ingraiano a sono insaputa a questo punto. punto. Eh, ho capito.
1: No, in è... volevo fare il Gramsciano eh, più che ingraiano, però va bene anche a ingraiano, nessun problema, tanto no, ho le spalle larghe, carosca. Io voglio solo dire che qui o si diventa europei in termini organizzativi o semplicemente non c'è trippa per gatti. Io la vedo così: se la politica non ha soldi da distribuire, che cosa promette, carosca? Quindi siccome i soldi stanno là, secondo me, è come dire, politics follows money, forse magari sbaglio, eh, però sarà così. Mm. Caro
0: Alberto, la politica promette, in cambio di voti, se i voti li ottiene, io e te continuiamo ad avere torto, questo è il problema di fondo, perché la sanzione, il metus reputazionale qui, su queste cose di fondo della politica, non scatta mai in Italia, e questo è il problema
2: mica da ridere, ecco perché è, non siamo europei ed è un problema di società civile esatto, eh, quindi sai perché i politici italiani rappresentano il paese questo, questo è il grande, il grande tema intorno al quale bisognerebbe davvero interrogarsi con forza nel senso che classi politiche problematiche, difficili eh, che sono diciamo, scadute profondamente rispetto alla DC che, eh, e naturalmente rispetto agli altri partiti che Oscar evocava sono in realtà il riflesso di una trasformazione sociale dal momento che è molto raro in epoca postmoderna che qualcuno voti per qualcun altro che giudica migliore di sé. Noi ci troviamo qui di fronte all'inveramento perfetto del fatto che la classe politica rappresenta la società civile, ma soprattutto anche la società in civile. E di qui il lavoro che dovrebbe fare un riformista e un liberal democratico che è lavorare sull'empowerment, lo sviluppo esatto. e il rifiorire della società civile e delle sue articolazioni, che è l'unica possibilità di avere un progetto di egemonia gentile, dolce e sana in questo paese, altrimenti per l'appunto il grillismo continuerà a entrare nelle corde e nel codice genetico di un paese trasfigurato.
0: Come dico io sempre tra i quattro gatti amici miei, uno come Carlo Calenda, che ha detto no all'alleanza con i 5 Stelle fin dall'inizio, nel PD, poi è uscito, era stato eletto al Parlamento europeo col PD, eccetera, eccetera, eh, verrebbe premiato. Da noi lo si picchia dandogli del traditore. Questo è il punto. Anche quando i 5 Stelle esplodono e si insultano, dicendo l'uno dell'altro quello che se lo dicevano i critici fino a ieri, passavano per carichi di pregiudizi. Se lo dice Conto di Grillo e Grillo di Conte, invece va bene e tutti i media si allineano. Va bene, su queste note di grande ottimismo, grazie a a Panarari e grazie. Grazie, a voi. E, e grazie. grazie.
1: Tor- 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 torna più spesso da noi, Massimiliano. Molto, molto utile il tuo commento. Davvero grazie, con
2: grande grazie. piacere e grazie mille a voi per l'invito.
0: Appuntamento al 51esimo episodio.